0: 你想要的世界而努力。在这个主题中，我们响应十月十一号台湾女孩日，访问彰化在地的女孩故事。我们邀请各行各业的女孩分享自己的生命故事与经验，勇敢说出女孩的想法，并鼓励求学过程的你们，创造属于自己的蓝图。这里是中化金娜》公布栏，一个专属于中化金娜的交流空间。我是今天的小站长 Chasey 赵社工。我们从十月份的每个周二推出一系列访问彰化女孩的故事。今天来到最后一个故事喽，一起来听听我们将要在故事节目中邀请哪位女孩分享的故事呢？脏化女孩爸爸看，你的与众不同就是你存在的理由。今天邀请到的来宾所从事的行业可以说是很多儿少憧憬的职业之一哦。这个职业所需要具备的什么样的特质呢？不害怕、不退缩、勇于面对挑战以及正义感，你猜到了吗？让我们掌声欢迎今天的来宾
1: 。小站长你好，各位线上的听众朋友们，大家好啊，我是彰化县警察局妇幼队队长张彩玲，很高兴今天能有这个机会在这里呢，跟大家聊聊天、说故事。
0: 欢迎张队长，张队长好，你好，欢迎您来到我们这个节目中和我们一起分享张队长的脏话女孩故事。谢谢。听到警察这个职业哦，就会联想到勇敢、正义、保卫家人。<笑>那想问张队长啊，当初啊是什么样的机缘啊，让您踏入警察这个行业
1: 呢？哦，要说到是什么样的机缘让我踏进这个行业，这个就有趣了哈。那我高中的时候呢，我是在地的彰化女中嘛，哈，然后彰化女中大学联考的时候呢，我的室友之一啊，就是跟我的好妈姐，她要去考师范大学的体育系，那在台北，呃，她需要有一个朋友陪她去，因为我们大家都是乡下人，没有人去过台北。好到十八岁那个年代还没有呃，十八岁的女孩子可以单独去到台北，所以他就打小救了哈，说那我们因为我没有考师大体育系呀、啊，那你要考师大体育系，那他就用了一个理由说服我。那我的另外一个同学也是室友，他要去考警官学校，就是现在的警察大学，他就说那不然哈。你也去考好了啦，我们三个一起去的，因为我们身高都够，所以他说我们一起去考啦。后来我这个同学呢，都跟他 j o k 啊，好、哦、啊，我想说好啊，反正一次要去台北玩，就这样的一个机缘。然后到了要考试的隔天一早，我应该是说哈、哦，从这里开始是这个职业选择的。我啊，好、哦，为什么？因为那一天要考试的时候下大雨了。我们住在永和淹大水，我们一下到楼梯的时候吓傻了，说啊，水已经淹到这个一楼要转二楼的楼梯那里了。那我们这个同学呢，因为他很他是体育系的嘛，他想要考体育系，所以他就是很很勇敢呐、啊，他就站我们两个就蹲在公寓的要转角的处，然后他就往外招那个看到很多消防的橡皮艇在外面滑来滑去啊，他就。跟这个我们的这个橡皮艇消防队员大叫啊！大叫说：“哎、欸，我们要去考试啊，赶快过来载我们！”哎、欸，结果那个年代哦，他这个橡皮艇真的滑过来了，我们两个就跳上橡皮艇，然后就他就滑到这个比较没有水的地方啊，没有水的地方呢，我们就一下他我们就下车了嘛，下车可是我们要进到台北市的红道国中去考试，那。嗯，这个我们招机人车没有机人车司机要载我们，因为这些机人车司机就说：“哎，这个淹大水，我们会抛锚，所以呢，没有人要载我们。”但是台北市是有上班的，所以我们在那边找不到机人车的时候呢，突然呐、啊，在我身边有一辆私家轿车就把车窗摇下来，好说：“哎，小姐，你们要去哪里？”那我们两个乡下来的的傻蛋呢，就说。我同学就抢强,强化啦，就说：“诶、欸、我们要去台北市那个红道国中哦考试啊。”然后他说：“我是要去台北市上班，但是呢，我没有要到红道国中那边去。那但是我可以在你们过去，然后你们到了进了台北市呢，再自己啊叫、呃、车过去。然后我们两个。”也不怕有什么那个年代，其实我们也搞不清楚状况然后也不知道是不是有坏人然、啊、后，那我们两个人就跳上警车，结果这个上班族很好，他就把我们载到了红道国中的门口，然后呢，我就这样进去考试了。就考完试以后，我想说，诶、欸，两千多个人考十八个，应该没有机会吧？也反正我是去跟着去玩的，所以应该，但是呢。哎，过了大概不知道是过了半个月还一个月，成绩单就寄来了。成绩单寄来了以后呢，我就发现啊，我怎么是正取的十八个之一？然后这个时候，就算我不想去读也不行了。为什么？因为家里都很希望我去读了，经济的问题呢。所以呢，就是那个时候的小孩子没有什么想要或不要啊。其实我没有想要当警察，但是呢。在那样的环境下呢，我就去，我就去读这个学校了。大概是这个机缘
0: ，真的是非常的不简单
1: 。对，而
0: 且从最一开始的只是陪同考试，对，然后再接着，哎，在这个考试路程当中，遇到了在路上的这样的一个呃，可以说是贵人的相助。他甚至不是认识的人，是一个路过来关心你们的一个人，然后就这样子一路踏上了考试之旅，真的是职业选择了您从事这样子的这个工作，非常的精彩，非常有趣
1: 。对，其实这个过程里面呢，其实我进去以后呢，也一度不适应啊，想要放弃，就是想要去念一般的大学，但是呢，因为那个时候的家境不是很好，然后我的母亲呢。诶、欸，那个学校的区队长呢？他劝了我一个早上，结果我说不要，我就是要去读大学了，我不要读这里了。然后呢，学校的区长劝我一个早上就放弃了，好说好吧，你去叫你妈带你走，叫家长来带。那我一听到就懵了啊，因为诶、欸，我妈妈在南部工作啊，她没有办法来带我。啊，那她就说，不然你去打电话，我就去打电话了。那我打完这通电话呢，我妈妈在电话里面只问了一句话，她问说：“啊，底下就干扣哎吼，啊，你我想咪我想咪代志吧？哎，我讲不出话来，因为我知道我妈妈家里是她经济她一个人自己支撑，所以呢，我没有办法讲出说我不想念了，我要去念一般的大学，所以我就说没什么事。我只是有点想你而已，然后呢，他说哦，啊，我下面代志爱共哦，我就说好，然后我就挂了电话，就走回来了，然后就说，好吧，就继续念吧
0: 。哇<笑>、哦，原本的这个苦水就是在吞回肚子里
1: 。对<笑>对。对
0: 那。读书的时期啊，或者是毕业之后，在这个工作的选择上面，或者是工作场域上面啊，不晓得张队长有没有曾经因为女性的这个角色啊，有受到不公平或者是不正义的事情啊
1: ？呃，我想任何一个职场啊，哈，都会遇到多多少少这种事情啊。也不是只有这个行业，但是这个行业毕竟是男多于女的行业。那、啊、所以会遇到这种事情，我想应该是也会有。在这个状况下呢，就是比如说你的孩子跟你的家庭之间的平衡，这个就是一个很大的问题。你必须在这个当中有所抉择，然后你必须要安排好孩子的事情，你才有办法在这个行业里面有办法去努力的完成你的工作。但是有个状况就是我在北部的时候呢，那我的孩子是必须因为没有娘家这边亲戚的一个支持嘛，那我三十三岁的时候就带着我的孩子去台北，那因为我的先生那时候也在台北，在这个当下呢，我把孩子送进幼儿园嘛，那在幼儿园有时候我刚送进去，孩子总是会哭嘛，哈，那我就想说请个假过去看他。请假的当下呢，当然都没有什么问题。可是呢，事后有时候长官在对外说明工作的辛劳度的时候呢，就会直接说，因为他花很多精神照顾小孩，所以呢，这个工作的状况或者工作的机会呢，他就可能没有办法那么尽心。但是事实上并非如此。事实上，那一年整个年度我们是外勤单位，所以整个年度的工作绩效查处上评比下，我是最好的。可是呢，因为在整个环境里面，所有的男性是多数，因为整个办公室大概只有我一个女生，那所以在这个状况下，很多事情就不是你能够决定的，是长官决定了那个话语权。那为什么会这样？那其实我觉得，在那样的年代，我觉得这样的状况可能也不是长官，他也是被那个传统的教育的观念绑住了。我想在在过了这么多年以后呢，这个事情我已经慢慢可以去了解为什么当初他们会这样子对外，在整个考核制度上面或者其他对待你的方式上面的问题啊。经过了这么多年，我可以理解，其实他也是受到那个年代的教育方式的一个影响
0: 。嗯，确实，在性别的这个传统的家务分工，或甚至是在传统的工作场域上，在性别上面的一些意识的不太一样的想法。当然，当然，确实在当时那个年代跟现代这个年代有慢慢的在不同的转变。对，那如果啊，队长您回到早期的时候，比方说读书时期的时候自己，或者是在工作上自己，或甚至是在家庭的时期的自己，有没有哪一个阶段呢、啊，是您想要再去重新检视，特别想要做的事情，或甚至是会有不
1: 一样的选择吗？那其实在我年轻的时候，我是想要读完研究所以后出去看看世界，想要出去念念书。可是呢，我在年轻的时候考虑太多了，因为我是单亲家庭的孩子，就是我的爸爸在我三岁的时候就已经因为肝癌过世了。我的妈妈其实她是一个很坚强的人，其实以前的女人她没有那么多的工作机会，所以她必须要回到她的原生家庭的附近，她才有工作机会。那她的原生家庭是在南部，那所以。在这样的状况下呢，他必须要回到南部工作，然后所以变成说，我的妈妈呢，她没有办法说时时刻刻都在我们身边嘛。那在这个一路的过程里面，我也看到了她的辛苦，所以我会担心说，我如果放弃眼前的职业上的努力，那我可能就在经济上面，或者是我的职业升迁上面。会有一些困难跟问题，在这个种种的考量，还有经济的状况之下，我是选择先暂时在我的工作上面做持续的一个努力，所以这个就是我当初所所想的。我觉得我想太多了，其实我认为在那个当下，我可以暂时就是说放下手边的工作，出去看看世界。也许会有更多元的想法，对世界的看法也会有更全面的观察啦。对于你的家庭啊、教养或者工作的状况，我觉得是会有更好的一个发展的状况。那但,但是因为我有提过嘛，就是因为这样的环境的限制之下，我觉得自己没有办法达到，这个是我自己认为的。但是我回过头来去看。其实年轻时候的你，不要觉得说自己有什么事情是没办法做的，因为那个状况，你可能你只需要出去个一年两年，那你可以先留职停薪啊，出去读个一年的书啊，然后出去接触不一样的世界啊，我觉得这都是可以的。但是呢，我却告诉自己说，哎，我这样子我会有。做不到的时候，我会可能没办法，就是在工作上努力会被磨，就是会被磨煞，会之前的努力就付诸流水等等的负面的想法。那其实我觉得我是想太多了。所以如果再回到那个当下，我觉得我会去做这些选择。然后呢，还有，其实一路走来，你会。有顺利的走到今天的状况，是很多人的帮助了。那念书的时候，我的老师给了我很多的帮助，虽然他没有给我很特殊的帮助，但是呢，我国中时候的老师呢，他一直鼓励我，然后跟我讲说，如果你要考台中女中，好，你可以到我们家来住。在那个年代的老师，其实薪俸也是很低的。但是他甚至愿意自己出钱来帮我订《国语日报》的函授版，让我每个星期都可以有专业的老师来指导我的作文等等的。所以我是很感谢这个老师，明秋英老师。我觉得他给我的关心跟感受呢，我是可以感受得到的
0: 。哇，真的是当初在求学的路程当中。遇到了一个非常非常重要的贵人，然后一路上以来，呃，在不同的人生的交叉口，就是有很多的选择，很多的衡量。但是张队长的故事告诉我们，不要害怕，勇于面对，勇于做下决定和选择
1: 。对，然后像呃另外一个有周雅玲老师，还有谢宗才老师等等的这些国小跟国中的老师。那他们都给了我很多的帮助。有时候，因为你的家庭背景的关系，你可能比较木讷，不善于表达。不善于表达呢，在同学里面呢，虽然也许你的成绩很好，可是呢，因为你不善于去跟同学相处，那所以我说，呃，经济弱势的孩子他有两个问题，第一个就是教养的问题。第二个呢，当然就是经济上的困境。那教养的问题呢，就是会影响到小孩的成长的人际关系啊，还有他对于未来的一个想象。然后经济的问题呢，他就会限制了孩子的这个发展。这些，所以我刚才所提到说，也许就是因为这个部分呢，一路上还好有这些贵人们的帮助。所以呢，我们就算有这样的一个状况跟问题，还是可以走上去
0: 。是是，确实在，在呃经济自助的方式啊，以及求学的这个方式，也都是一个我们现在在主推的而少脱贫的一个政策。那这样子的一路的走来的坚持跟努力啊，也让就是您的这个女性的角色啊，并没有受到阻碍，反而是坚定的。有毅力的一直在逐步向前，来让我们这个社会变得更加的安定。身为啊，我们是社工人这个角色啊，站在社政的立场，那妇幼警察队哦，常常是我们的警政好朋友。在这个角色任务上面呢、啊，不晓得张队长能不能多说说，让我们知道
1: 这个妇幼队呢的一些工作任务呢？妇幼队的工作任务，它最主要就是。妇幼安全的这个议题，妇幼安全呢，包括了家暴、儿童保护、那性侵害的防治，好、哦，还有性骚扰的处理，然后还有跟踪骚扰的一个业务。总共这些业务呢，构成了我们妇幼安全的保护最主责的工作。是的，妇幼警察队癌、啊，也
0: 让我们的这个儿少们呢，守护儿少们的这个安全。那今天的节目啊。到了这个尾声，想询问就是能不能请张队长啊送一段话给台湾女孩们以及正在收听总华金纳公报站的大家的一段话呢
1: ？那在这里呢，我要提醒了所有的父母哈，孩子妇幼警察队的工作呢，我刚才有提到了，就是对于这些妇幼安全的一个保护，所以呢，我必须在这里做一些提醒跟。观念上面的一个沟通哈，那平时呢，我们的女孩子呢，父母要提醒他们，不管是女孩还是男孩啦。哈，父母要提醒他们，那身体的界限在哪里？什么地方可以被触碰？什么地方不能被触碰？因为我们食物上有观察到，说像现在，呃、哎，私密影像的传送，透过网络的力量是无远佛界的，然后也是非常普遍的。那在实物上，我们有发现到这个私密影像的传送的部分，好、哦、非常的普遍。那也有人利用这个来威胁我们的孩子。那不是只有不好的经济比较弱势的家庭的孩子会接受到，甚至经济状况很好的家庭，哎，孩子的还是有这样的状况。那为什么会有这样的状况？我觉得就是身体的界限啊，没有人告诉他们应该。要怎么做，或者什么样的事情是可以做的，什么样的事情是不能做的？那所以身体的界限，我觉得这个在教养上面，父母要去做一些呃观念上跟孩子的一个沟通哈。那再来呢，就是性侵害的部分哈，我觉得也是目前女孩子们遇到一个很大的问题，就是说在网络上面呢，有人呢他会养成明明是男的。然后他说他是自己是女生，用一个假的账号，然后称自己是女生，来引诱或者欺骗我们的孩子，然后一人饰演多角。那这个我们在实物上查处的案件里面都可以看到。那这个案件我们必须要透过呢，小孩子他或者父母愿意出来，然后我们才能透过这这些资料，他的手机、他的电脑下去做一个处理。然后才能把这些坏人好找出来，好那所以我说，呃，网络是一个美好的世界，但是网络也是有可能影响到我们的这个，也是坏人善于利用的工具啊，我必须要这么说，好。那再来呢，呃，我们会提到，我们知道好家暴的问题也是这个很普遍的一个状况。那为什么会有家暴的问题呢？我是觉得，呃，我们在实物上所看到的，呃，第一个就是呃观念上的问题。好、哦，那观念上的问题还是必须要透过一个教育的宣导。好、哦，尊重两性之间的平等。好、哦，尊重两性之间的平等。那不要说呃太太就是一定要做什么哦，不能做什么，然后先生呃试图利用这个。他的身身体的力量的优势呢，去对太太呢，啊、呃，做一些来施暴的一个手段。那用这个手段呢，来让太太呢必须一定要听从他的。我觉得这个也是从第一个要从观念上去引导。那第二个呢，就是呃，妇女呢，我觉得女性哈、哦、自己啊、呃、要考量到。我们要独立，就是在不要想要去在经济上依赖别人。那实物上，我们有观察到，除了观念的问题，就是在经济上，这个女性呢，她没有办法脱离这个施暴的男性的原因，就是因为她在经济上的一个依赖。所以呢，就算被打得很惨呢，然后周围人一直跟她讲，或者是她自己呢，也愿意停留在被施暴的一个状态。那这个我就觉得说。嗯，不是那么好的，就是有关家庭教养的重要性，
0: <对>以及网络交友安全的重要性，嗯、还有两性平权的这个重要，甚至女性的这个意识的提升，都是需要呃我们从儿少的角度，以及就是成年的角度，还有所有家长们和大家的这个角度一起来努
1: 力达到的。是。那我必须要提醒的就是说，女生不要有认命的想法，老妈都说。啊、你得看怜婚的，你得看怜命的啦，吼，你就是命，就是安尼啦，爱怜命。我觉得女生不要有这样的想法啊，这样的想法呢，是我觉得不会让女生的生命呢更好。我们要走出去，就是呃，觉得说人生是自己可以去决定的，是是
0: 所以我们要成为一个勇敢的女孩。嗯、而且如果是。男孩的话，也要成为一个勇敢的男孩，做自己，做自己。妇幼警察队的这个任务里面啊，包含有办理家庭暴力、性侵害、性骚扰、跟踪骚扰和儿少性剥削防治，以及儿童保护的这些工作事项，都让我们更加守护儿少们的安全、哦嗯
1: 、那么，如果说、呃、真的你有遇到我上面所提到的这些问题，我要跟。呃，大家就在这里做一个宣导跟呼吁哈，就是请你、呃、勇敢地站出来哈，然后你可以到各地的派出所去，我们都会有专业的家访官来协助你。另外，如果你觉得你找警察有困难，你也可以找啊、呃、家庭暴力防治中心或性侵害防治中心。那这些。单位也是，哈、啊，他会去做一个协助你的一个工作，好、啊，呃，专职的社工人员来帮助你。是
0: 是，那所以有关遇到这类相关的事情呀、啊，想咨询或者是第一时间想要求助的话，第一时间可以先找派出所，或者是找、呃、地方政府的呃社会局处的家庭暴力防治中心来求助。好的，好的。那么也谢谢张队长今天来，呃，我们这个中华囡娜公佈站带给大家的鼓励跟祝福，以及分享相当精彩的脏话女孩的故事、哦谢谢谢谢。谢谢大
1: 家
0: ，谢谢张队长，谢谢,谢,谢,谢谢，感谢大家收听这一集《脏话女孩故事》。那希望啊，在这一系列的彰化女孩故事呢，让你勇气倍增，活力满满，也让你我都有机会成为真正的自己。我是女孩，我骄傲，一起来欢庆十月女孩日快乐！